Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel. Och med mig Åsa. Åsa, jag måste säga att du har klätt dig förträffligt bra idag och för er som bara hör oss och inte ser oss så har Åsa på sig en vinröd polotröja vilket är samma plagg som jag har på mig och jag lovar att vi inte stämde av det här innan. Ribbstickat är det också. Ja, vi har bara en förträfflig smak i kläder du och jag. Oerhört förträfflig smak men jag tycker att det här är liksom en bra start för jag vet att vi kommer tycka väldigt olika idag. Om saker och ting. Det kommer bli lite av en match. Mm, det är bra att vi är lika på utsidan så vi kan vara ja. olika på insidan. Ja. ja det känns riktigt. <laughs> det får inte bli för mycket friktion. Det är, vi lever ändå i Sverige. Ja, vi har vissa ramar att hålla oss innanför. Mm. Berätta vad vi ska prata om idag, Cicel. Idag är det ett fantastiskt tema, Åsa. För idag är temat, vi lyssnar på vad fan vi vill. Jag har så mycket böcker jag vill prata om, så jag ber om ursäkt i förväg att det blir väldigt mycket titlar. Men du hittar alla i vår beskrivning av avsnittet och även i listan som finns i appen. Och jag tänker matcha det genom att inte ha så himla många böcker att prata om. Men de jag vill prata om, de vill jag prata jättemycket om. Bra. Ja, vi har både gamla och nya favoriter, men jag tycker vi kör igång direkt. Vad har du i bokhällan? Jag har precis börjat på en ny bok som heter Topeka-skolan och är skriven av Ben Lerner. Det är en e-bok och jag började titta på hur den här boken var taggad. Du vet, längst ner så ligger det små taggar på böckerna så att man kan få upp Egentligen som lister då på det här är alla böcker som har taggats med eh, utspelar sig på 80-talet eller någonting. Mm. Eh, och eh, den här boken är taggad med 1990-talet vilket ju är det årtionde då min egen tonårstid mm. utspelade sig. Den är taggad med litterär. Oh, joy, joy, right up your alley. men hej snobb, det är jag. Mm. Den är också taggad med svart humor. Behöver mm. det ens förklaras varför det tilltalade mig? Nej. Och familjehemligheter. Familjehemligheter, där kan vi faktiskt mötas för det är en av mina favorittaggar också. Men jag känner, är den här boken skriven just för mig? Har Ben Lerner, han har liksom fått ett... Ett kosmiskt meddelande genom världsrymden som är så här... Åsa Sandoval, Stockholm, Sverige. Hon behöver en riktig stänkare. Kan du fixa det? Och så har han satt sig ner och liksom tuggat lite på en blyertspenna. En sån orange, du vet. Ja. Och sen har han haft en lista och prickat av åt mig. Det verkar ju så. Men är det så? Alltså, jag har ju precis, precis börjat. Jag har ju eh, sjukt höga förväntningar. Eh, höga förväntningar, men vad handlar den faktiskt om? Ja, det undrar jag ju säkert alla också som lyssnar. Och, och. vad är Topeka? <laughs> alltså, jag vet inte riktigt än. <laughs> För jag har bara börjat. Men, men eh, det handlar om en gymnasieelev som heter Adam- och hans föräldrar. Och de jobbar på en riktigt snoffsig eh, psykiatrisk institution. Okej. Okay. En högklass psykiatrisk institution. Mm. Mm. Så mycket har jag hunnit förstå. Och sen bokens första sida som också var... Oh, jävla vilken inledning. Alltså den var, började så bra. Då handlar det om en kille som heter Darren. Som jag inte vet vem det är än. Därför att han är bara med på denna första sida hittills. Eh, och han eh, är på en polisstation och någonting har hänt <laughs> som inte blev bra och som Darren har gjort och som involverar en fest och en biljardboll. För, <laughs> okay. Förlåt, det heter klot va? Alltså jag är ju så dålig på sportboll. En biljardkula? En biljard... <laughs> Nej men jag ber om ursäkt. Men de... <laughs> Ni vet vad jag menar. De här runda som man stöter till med kön det vet Bra. jag att det heter. Mm. Jag tänker en av två rätt, då vet vi att du har viss expertis inom sporten. Ja, det som har hänt på den här festen med det här 
Föremålet. Föremålet, tack. Mm. Det, det, det har gått riktigt åt helvete. Och så börjar boken. Och jag går ju upp som i brygga. För att det här är ju bara... I love it. Allt med det här älskar jag hittills. Jag längtar efter att få dyka in i den här boken. Bara fullt med hull och hår. Det låter verkligen som en Åsa-bok. Mm. Men vet du, eftersom avsnittet är... Vi, vi gör vad vi vill. Ja. Så, så vill jag nämna en till bok som jag har i bokhyllan. Go for it. Och jag har redan nämnt den en gång. Så det är en, jag upprepar mig dessutom. Det är många få pa som sker här nu. Men jag kör på. Ja. Och det, då är det ju årsboken av Sven-Olof Karlsson. Den med en ny berättelse för varje månad. Japp, en oh. novell per månad. Ja, vad är, är det oktober du är inne på nu då? Ja, jag har läst oktober mm. och den var jätte, jättebra. Och det var också en sån klassisk novell. Alltså, det var en sån novell att om du, om du googlar vad är en novell så kan du pricka av allt i oktobernovellen i årsboken. Men det är naturligtvis inte därför man ska läsa det främst utan för att den var så jäkla bra. Men den hade en så, du vet när en novell har ett riktigt bra slut. Ett sånt som gör, så här, man förstår varför den är en novell och inte en hel bok för att den sätter liksom slutknorren där och det behöver... Ja, nej jag förstår, jag förstår helt. Mycket, mycket, mycket bra novell. Så att eh, årsboken, mm. läs den. Vad har du i bokhyllan? Jag har, alltså det här, Åsa, om mm. du minns för... Ganska länge sedan så pratade jag om en liten eh, australiensisk e-bok som heter The Portrait of Molly Dean. Ja, det här kommer jag ihåg. Mm, skriven av Catherine Kovacic. Vänta, var den baserad på verklig händelse? Ja, mm. på, precis. Den är baserad, jag pratade om den i flera sammanhang. För, alltså, en av de bästa sakerna jag vet med att hitta böcker är när man gräver liksom, i de här områdena där, där man vanligtvis inte hittar... Eh, böcker, så här, inte från, plocka inte från topplistan eller från nyheter utan när man verkligen gräver sig tillbaka långt tillbaka i, i den digitala bokhistorien och hittar de här små guldkornen som bara råkar försvinna på vägen. Eh, så det här var en sån bok. Den var, jag tror att den hade inga recensioner när jag upptäckte den först. Jag tyckte den var jättemysig, men om man vill veta mer så kan man lyssna på tidigare avsnitt för jag pratade om den så mycket. Men, till poängen. Jag upptäckte häromdagen att det finns två delar till i den här serien. Jag trodde det var en standalone. jag trodde att det här, this is it, men det finns två delar till. Alltså jag kan ha skrivit det här till väldigt många människor när jag upptäckte det. <laughs> är de fristående eller är det en, en fortsättningsserie liksom? Det är en fortsättningsserie så den handlar om Alex Clayton som är den här australiensiska eh, konsthandlaren i Melbourne som löser brott och eh, handskas med konst. Och har en jättefin stor wolfhound. Och den är bara så sjukt mysig och ganska oblodig och har jättefina karaktärer. Och den här heter då Painting in the Shadows. Och som ni också vet, jag gillar ju lite läskiga historier också. Och här har de lyckats plocka in en läskig, vad ska man kalla den, urban legend. För den här boken cirkulerar runt en målning- som heter Man Proposes, God Disposes och är målad av Edwin Landseer 1864. Och jag är ju lite av en konstnörd. Jag blev ju äldrelågor eh, så fort det här nämndes och behövde googla den jättemycket. Och Åsa, du anar inte, den har en så bra berättelse och jag ska berätta det för dig. Oh, nu, jag lutar mig till, vänta, jag ska luta mig tillbaka och ta min kopp. Ja, håll hårt i kaffekoppen. Mm. Ja, för nu blir det läskigt. Nu, kör. Mm. Okej, okay. så, den har... Den sjukaste historien. Så konstverket föreställer två isbjörnar som massakrerar vraket av ett av Sir John Franklins skepp som försvann i Nordatlanten typ på 1800-talet. Och där de sen efter mycket letande hittade bara två lik av hela besättningen och där man även fann spår av kannibalism. Creepy fakta nummer ett. När man bara hittade två lik... Aha. Betyder det att det inte ens fanns något skelett eller någonting kvar av de andra? De är yep. bara spårlöst försvunna. Japp. Yep. För jag menar, kanibalism i alla ära, men... Till och med, alltså äta skeletten och lite svårsmält. Ja. Alltså, man vet inte vad som har hänt. Och det här var ju liksom så långt tillbaka i tiden att det är lite svårt att göra riktiga forensiska utredningar. Vad är spår av kanibalism? De hit, jag tror att de hittade tandavtryck på benen som var mänskliga. Fy fan, verkligt. Ja, och det här var början. Oh, Okej, okay. ja. nu jag, jag återgår till min tillbakalutade position. Ja, okej. Okay. För creepy fakta nummer två. Så det här konstverket, det köps sen av Royal Holloway som är en nystartad flickskola. 
på den tiden. Men under en skrivning så har de den här tavlan på väggen. Och nu blir det lite äckligt så känsliga lyssnare varnas. Då skriver en av flickorna på sitt skrivpapper The bear made me do it. Sticker en penna i ögat och tar livet av sig. Alltså på riktigt, inte i boken? Nej, på riktigt. Eller jag, jag, jag har inte hittat mer bevis än några tidningsartiklar. Men, men ja, det, det här är alltså en rikt, det här kan man hitta om man googlar på eh, Man proposes, God disposes av Edwin Landseer. The bear made me do it. Du är säker på att hon inte skrev The bear made me do it? Nej, hon... för det kommer en fortsättning på det här, Åsa. För här kommer creepy fakta nummer tre. Konstnären som också gjorde lejonen vid Trafalgar Square, man vet det är den här Nelsons column och sen är det fyra lejon runt om. Han blev också galen och spärrades in på familjens begäran efter att han hade ritat sig själv bli uppäten av ett av lejonen och skrivit My last night's nightmare på sina lakan. Den, den, den har ganska mycket läskiga detaljer så nu varje gång det är en skrivning, för tavlan hänger kvar på Royal Holloway och varje gång det är en skrivning i den där salen så täcker de över tavlan med en Union Jack, alltså en engelsk flagga så att den inte eh, ska synas för att nu går det ett rykte att om man sitter bredvid tavlan när man har ett prov på den skolan då kommer man automatiskt bli underkänd för att den är ondskefull eller någonting liknande. Så det här är det som, det här är det som kickar igång mordhistorien eh, i den här boken. Men förlåt för att vara, nu måste jag vara eh, din upplysningsmannen till din romantiker här. Men man sitter ju ändå bredvid tavlan även om de har hängt över en flagga. Men björnarna kan inte se det i ögonen. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eller är det du som inte kan se dem i ögonen? Det är också möjligt. Vad tjänar tavlan för syfte alla dagar när det inte är skrivning? Varför måste den vara där? Kan de inte bara bära upp eländet på vinden? Ja, men det är ju en väldigt häftig tavla. Det är ett tjänst, känt konstverk och han är ju en väldigt känd konstnär också. Så den är säkert supervärdefull. Mm. Pengar, Åsa. Ja, money talks. Mm. Så är det ju. Men herregud vilka ra- många rafflande fakta. Jag känner att jag kommer behöva smälta den här informationen. Ja, det kände jag också. Och eh, sen blev jag ju eldologer så att jag plöjde igenom den här boken så jag faktiskt redan läst den för att jag tyckte den var så bra. Men berätta lite mer om själva boken nu då, för det här var ju mera runt omkring. Ja, ja så den handlar om, om Alex Clayton som är den här konsthandlaren och hennes kompis John som är en sån som reparerar tavlor. En konservator helt enkelt. Och eh, han har fått jobb på The Melbourne Museum of Art eller något liknande, det är ett påhittat museum, där han ska... Kolla in en ny utställning som de ska ha och de är precis där och håller på att packa upp den här stora tavlan. När en av, av um, hantverkarna som packar upp tavlan plötsligt blir alldeles blek och rasar ihop och håller typ på dö. Eh, och när han gör det så råkar han också riva ett hål i den här tavlan. Så att han överlever sen eh, och då får John uppdraget att reparera den här hemsökta tavlan. Eh, men de börjar ana lite oråd och man börjar ana att det är något större som pågår i den här Världen. Men jag, jag tycker det var ett mysigt och bra mysterium eh, som kändes liksom passade storyn. Men framförallt så jag som är lite konstnärd, det är väldigt mycket namn som man fick sitta och googla på ett bra sätt. För att jag lärde mig en massa om australiensk konst och eh, den, både lär, jag gillar ju att lära mig av, av böcker, Åsa, till skillnad från dig. Du gillar inte att få det påtvingat på dig. Men för mig passade den här väldigt bra. Och eh, som sagt, det finns bara som en bok nu, men jag har hört att vi antagligen får dem som alla tre böckerna som ljudbok, för det finns ju tre i den här serien, i slutet av året. Och då ska jag eh, lyssna på det sista. Ja, du ska inte lyssna om från början och liksom höra alla i inläsning. Alltså jag hoppas ju verkligen att det är någon så ordentlig australiensk dialekt, det hade ju varit perfekt. Men samtidigt har jag ju läst boken, jag vet inte riktigt om det kommer matcha den rösten jag har i huvudet mm. med inläsaren. Ja, vi får dem på engelska alltså? Ja. Det kommer inte gå att lyssna på de svenska. De finns inte översatta än, men hint, hint. Någon kan ju plocka upp den om de vill. Oh, jag känner att jag blev helt till mig när jag pratade om den där boken. Det är bra, för det kommer höras ut. Mm. Passion smittar. Mm, det är bra. Mm. På tal om passion, i ett tidigare avsnitt- så pratade vi om Sargassohavet som är en omskrivning av Jane Eyre. Eller det är väl egentligen Bertas berättelse, alltså kvinnan på vinden. Och då sa du Åsa att du trodde att den här boken skulle passa mig väldigt bra. Mm. Jag sa också att jag tror att det här är en av mina topp 10 bästa böcker i livet. 
Så då tänkte jag ju såklart, den här måste jag ju läsa. Åsa har ju så bra boksmak. Men... Du gav den en tvåa. Jag gav den en tvåa. Jag förstår inte hypen över den här boken. Alltså, Cicel, jag känner ju... Jag känner att det är som att jag visade dig någon jag är kär i i skolkatalogen och du sa att den är ful, typ. Ja, och jag känner det som att du presenterade den här personen i skolkatalogen som prince eller princess charming och det bästa på jorden och sen visade sig vara vem som helst. Inte ens det. Nej, Nej men vi tar, nu tar vi det här. Nu tar vi det här rakt upp och ner. Ja. För att citera min mamma. Upp med skiten på bordet bara. Mm. Och sen så eftersom vi nu har fått en så fin tagg av en av våra följare, tack så mycket. Så kan man nu, om ni vill, på Instagram sen eh, skriva hashtag Team Sissel eller Team Åsa beroende på vem av oss ni håller med. Det är liksom som en, det är liksom som en, en battle här. Mm. En, Nej, men en det, är ex, det är exakt det det är. Ja. Nu, nu, jag har ju inte så, så stort hopp om att den ena av oss kommer lyckas övertala den andra. Utan det är mer att var och en ska få nu lägga fram sin sak i ärendet. Ja, men jag tänker att det inte handlar om att övertyga varandra, men kanske skapa lite förståelse för den andras insyn. Eller bara inte vara överens alls, vi får se hur det slutar. Ja. Mm. Innan vi sätter igång, snabb eh, beskrivning av vad det här nu är för bok som vi ska tjafsa om. Eh, boken heter alltså Sargassohavet, den är skriven av en författare som heter Gene Rice och är en, en prequel, en, en förberättelse till Jane Eyre. Och handlar om Mr. Rochester, som är ju Jane Eyres kärleksintresse. Om hans liv innan han träffar Jane och äktenskapet med hans första fru Antoinette från Jamaica. Det, det, det är väl handlingen mycket, mycket kortfattat. Mm. Ja. Så bara baserat på det, så jag älskar ju Jane Eyre. Och jag ska också säga att jag har inte läst Jane Eyre på många år. Men jag har kvar känslan av Jane Eyre och att jag tyckte mycket om den. Och dito, säger jag då. Mm. Jag har inte heller läst Jane Eyre på många år, men, men har ju... känslan att jag tyckte mycket om den. Och detsamma gäller ju Sargassohavet, så du får ha viss mm. överseende nu. Ja, men det här blir jättebra. Att det var kör... länge sedan jag läste den. Vi behöver inte vara så ordgranna då, vi bara går på känslan. Det är de bästa debatterna. Ja, men jag har förberett mig så att vidare, vidare att jag gick tillbaka till mitt gamla ex och inte mitt gamla ex. Alltså... <laughs> oh, nej fy, vilken mardröm att gå tillbaka till något gammalt ex. Men alltså, jag gick... <laughs> det gjorde jag inte. Utan jag gick till min bokhylla, plockade fram det fysiska exemplar av Sargassohavet som jag har i min ägo. Och där jag, min vana trogen, har gjort lite understrykningar och kommentarer i marginalerna. Mm. Som jag gillar när jag läser. Så genom att läsa mina gamla kommentarer så har jag lyckats påminna mig. Mm. Jag gick också tillbaka till e-boken för medan jag läste den blev jag så frustrerad. Så jag skrev ner en massa saker som jag skulle ta upp sen senare. Så att jag, jag är också, den känner jag mig förberedd på. Bra. Men jag, jag hade kanske lite höga förväntningar på den här boken eftersom den såldes in så fint. Du är väldigt duktig på att rekommendera böcker, Rosa. Tack. Eh, men jag tyckte den var ganska pretentiös och ganska platt. Jag kände ingenting och det kanske säger mer om mig än om boken, men still. Alltså jag förstår inte varför pretentiöst är dåligt. För mig är pretentiöst bra. Det betyder bra. För mig betyder pretentiöst att man försöker vara lite bättre än man vet att man egentligen är. Nej, men nej, så jag håller inte med om beskrivningen. Men jag, jag tänker att några av de saker som du upplevde som pretentiösa är sådana saker som jag tycker är så här... Åh, oh, vad snyggt och smart. Eh, några av de här understrykningarna som jag hade handlar ju bland annat om det, det geniala i att Sargassohavet börjar med att en kåk brinner ner. Och så vet vi att Jane Eyre slutar med att kåken brinner ner och att det är så, liksom en sån eh, jävla snygg snygg röd tråd som liksom löper inte bara inom det första verket utan verken emellan. Eh, och att eh, jag påminner också om papegojan Koko. Du ser helt död ut i blicken nu. Papegojan Koko, förlåt. Ja. Men så, den är, det är ju en jätteviktig karaktär som är så här praktfull och färgglad och... Eh, 
levande varelse men som bara kan säga två saker och där det ena är vem är det eller vem är där på franska då och det andra som han kan säga är sitt namn. Och det är också så jädra snyggt för att det är ju kopplingen till Antoinette och vem, vem är det, vem är, vem är där, vem är jag och att säga sitt namn eftersom hennes namn blir utbytt. Hon får inte heta Antoinette för sin man längre för hon ska heta Berta och bli en engelsk någonting. Men det är, jag tror det är där jag fastnar också för att det är... Sure, det kanske är en, en fin koppling, men den är så himla subtil. Och då undrar jag lite, vad är syftet med boken? Är syftet att belysa Bertas öde? Eller är syftet att skriva en snygg och snirklig bok som man kan koppla ihop till Jane Eyre på ganska subtila sätt och som man kan tänka mycket av? Och det jag tror att det var där, för jag ville läsa någonting som verkligen fångade mig och fick mig att känna lite så här eh, kamplyssnad för Bertas skull. Men istället så tyckte jag att den blev... Jag förstod inte karaktärerna. Tror jag. Och att det var därför som jag inte kunde känna med den och då missade den, den bara flög mig rakt över huvudet. Jag kan väl säga att kanske jag var för dum för att förstå den här boken, men då tycker jag att den kanske inte var tillräckligt anpassad för vem som helst heller. Och då är den lite exkluderande. Men nu känner jag att det blir inte team Åsa och team Sisse, nu blir det team Åsa och team Riddar Kato. För nu... <laughs> Nu har ju du hjärta av sten. Ja, förlåt. Vad är det? Är det Mio? <laughs> Nej, men hur kan du känna att det är... Hur kan du inte känna med jag denna som kvinna? Bamsa, som, som, som försvarar de, de svaga. <laughs> How? Nej. Eh, Nej, men jag, jag tycker... Jag har jättesvårt att förstå att du, att du tycker att... Att det blir platt och exkluderande. För jag tycker ju att, att Antoinette eller Berta då är liksom kött och blod och tårar och eh, alla, hela känsloregistret. Liksom. Hon, hon sörjer och hon eh, våndas och hon lider. Och... Jo, men det håller jag med om. Hon våndas och hon lider väldigt mycket. Men jag kunde inte riktigt fatta var det kommer ifrån alla gånger. Och ibland så var det så här, jag kanske borde ha varit mer fokuserad när jag läste den. Men ibland var det också som att de skrattade på konstiga tillfällen. Och den, den försökte för mycket, men den lyckades inte fånga mig i alla fall. Och också det här, grejen är ju, she's the mad woman in the attic, alltså den galna, galna kvinnan på vinden. Och jag har alltid tänkt att hon blev galen för att hon var ett offer för omständigheterna och att hon togs ur sin kontext och sitt liv och blev tvingad in i en roll att vara någon annan i det kalla stela England och vara någons fru när hon egentligen kanske var en fri eh, själ och det här kan man läsa in massa grejer, hon kanske, det kanske var så att hon var eh, homosexuell eller asexuell och därför blev ett tvingande äktenskap med någon random man från England ännu mer problematiskt och intvingande i en roll. Så där kan man säkert utforska hur mycket som helst. Men här i boken så framställdes det som att den här galenskapen är genetisk och att hon fick den från sin, sin mamma i arv och då blev det lite för kliniskt för mig. Jag tyckte mer att det kunde vara själva situationen i sig- som gjorde att hon blev galen och inte att det var någon fysisk åkomma eller psykisk åkomma. Hmm. Jag, jag tycker ju att allt det du sa först, så här, det här trodde jag att det skulle vara. Allt det tycker jag att det också är. Jag tycker att det är precis så. Att hon är en fri själ som blir tagen ur sitt sammanhang och av liksom en kolonial herre som kommer till Jamaica och plockar henne ur sitt sammanhang. Um, och, och att han dessutom är en jävla olustig typ, vilket han ju även är i, i Jane Eyre. Han är ju ruggig. Men det här, det här genetiska som du pratar om, det tycker jag är mer att det som händer Antoinette, det hände i princip också hennes mamma. Där var det också en karjävel, förlåt, men det var mm. det som dök upp och började ha en massa... Åsikter. Han vinklipper ju den här papegojan. Mm. Det är en till snygg grej. Så att när kåken sen brinner så kan ju denna papegoja inget annat göra än bara störta mot sin död. Liksom. Mm. Och där, det där tycker jag 
det, där, eller det var liksom min sanning, att, att det, dessa kvinnoöden går i arv. Inte att galenskapen går i arv. Jag tror att vi hittar en, en liten nyckel här. För jag gillar inte magisk realism heller. Mm. Och magisk realism innehåller ju väldigt mycket symbolik genomgående. Och här är det också jättemycket symbolik. Men där det är nästan bara symbolik, tycker jag. Och inte så mycket story i sig, utan det är så mycket andra kopplingar som är viktigare. Där tror jag de tappade mig. Det är också väldigt mycket känslor. Förlåt, mitt stenhjärta klarar inte av att höra det där ordet mm. som var på K. Mm. Det är ju lite... Här kommer ju värten in i bilden igen, va? Folk som går omkring och känner för mycket. Det är inte din bag i litteraturen. Men du gillar ju mig, tror jag. Ja. Och jag känner ju enormt mycket känslor. Ja, men det gör jag också, även om jag nu har ett stenhjärta. Och gud, det här kommer bli återkommande, detta men, med stenhjärtat. Det, det hemska är ju att du inte är den första som anklagar oh, mig. Hade jag vetat det, hade jag inte sagt det. Ja, men vi var och såg eh, den här japanska filmen Your Name, tror jag den heter, som handlar om det är något här, tidshopp eh, och en komet som ska förstöra en by, men så är det någon liten kärlekshistoria i flera tidsplan och dimensioner och folk bla bla bla. Ja. Och när vi gick ut från biografen, jag satt igenom den och tänkte, gud, vad töntigt det är. Varför kan de inte bara skärpa sig? Och vi gick ut från biografen och alla mina kompisar alldeles rödgråtna och tårarna bara rinner. Och jag står där och bara, det här var inte så bra. Då sa de att jag hade ett hjärta av Oj, oj, Men jag oj, grät oj. när jag såg stekta gröna tomater. Jag tyckte det var jättesorgligt. Det kanske bara måste vara saker som jag kan relatera till. <laughs> Mm. Ja, så kanske det är. Men, men du, ska vi snacka lite om själva Rochester? Ja. Vad tänkte du om honom då i den här? Men där tyckte jag också att han blev ett platt... Han blev bara ett monster. Och en av mina favorit-tropes, alltså mönster i litteratur och film och media, är ju den här, vad är ett monster? Vem är monstret egentligen? Och jag tror ju inte på att folk kan vara onda. Utan jag tror att det är situationer som skapar människor, inte människor som föds till det eller det andra. Men... Så jag, jag tror att jag hade en väldigt stark bild av vad den här boken skulle vara. För jag trodde att Rochester Shaw kunde vara lite misslyckad- men, inte, men att han också var ett offer för omständigheterna. Kanske intvingad i en, i en maskulin roll som han inte ville vara i. Men att han också hamnade i en situation där han inte ville vara- och där hon reagerar med att bli galen och utåtagerande- kanske han blev nerbruten inifrån- och att de kanske kunde vara speglingar av varandra- jag tycker att han kunde få vara lite mer offer också även om Värtas historia är betydligt mycket värre för där finns det så mycket andra aspekter man kan ta in men jag tyckte det var synd att han blev lite han, han blev bara ond känns det som jag tycker framförallt att han är jag svag kan du, kan, kan du utveckla det här jag kan, det kan jag Nej, men han, han behöver ju pengar det är det hela det här handlar om att han behöver gifta till sig pengar och det lyckas han göra Sen hamnar han i problem för att han är bortanför sitt element. Han är inte i England där han vet hur man ska prata och så föra sig. Och eftersom han är jagsvag så blir han rädd när folk pratar ett språk han inte förstår. Han blir rädd när han är i en miljö som han är obekant med. Nej men hjälp, vilket varmt, fuktigt och frodigt klimat. Kära någon, det, det måste vara så här helvetet det går ju han igång då som den lilla ynkliga man han är. Och när han till slut befinner sig omgärdad av en del starka kvinnor, där, går ju, där är ju botten nådd för Mr. Rochester. Då blir han så orolig, då vet han inte vem han är längre. Och då måste han börja prata med en annan man, för enda han kan. Och då börjar han lyssna. Om jag minns det här rätt nu. OBS. Du får mm. stoppa mig om bara så här. Åsa, det här är inte det som händer i boken. Men om jag minns rätt och har tolkat mina anteckningar rätt. Så börjar han ju kommunicera då med Antoinettes bittra halvbror. Mm. Utom äktenskap eller liksom mm. något, det är något med det där. Men är det inte halvbrodern som hör av sig till henne och försöker pressa ut, eller till honom, och försöka pressa ut dem på pengar på något sätt. Jag minns inte. Nej. Men det finns där en... glömt honom. <laughs> det finns där en bitter halvbror. Och, och jag tror att det är när, när Rochester börjar 
liksom bli brevkompis med den där karn. Där, då går det riktigt åt helvete för allting. För då börjar han lyssna. Han lyssnar ju på, på, på han kan bara lyssna på män. Och tyvärr har de männen egna intressen. Jag, här gör jag samma som du och hedgear lite. Jag kan missminnas det här. Men jag har också för mig att det finns en bit där det står att Mr. Rochester blev också bortgift av sin far och sin bror. Ja, men det kan, han kanske blir bortgift så tillvida att han måste gifta sig till men det, pengar. Men det, jag tror att man kan lyfta det till ett större samhällsperspektiv. Jag tror att det kan handla mer om att han som en... Alltså den, den brittiska aristokratin på den tiden var ju ganska hemsk. Och att han kommer från det som han är van vid, som fortfarande inte är någonting bra, hamnar i den här situationen, försöker hantera världen efter de mönstren och misslyckas totalt. Men jag vill, jag vill ändå se en möjlighet för honom att någonstans hitta ett vägskäl där han kunde ha valt en bra väg. Men nu fick han inte ens den chansen. Utan nu var han bara, han gjorde bara fel. Men här, här vänder vi på saker nu och så blir jag riddarkato. För jag känner ingen värme i mitt hjärta för Mr. Rochester. Jag tycker han är ett svin. Han är, han är bara, han är ett svin för mig från början till slut. Och han är den typ av man som är så liten och ynklig så att han till slut stänger in Låser in sin fru på vinden. Det är ju det han gör. Han låser ju in henne på vinden, Sissel. Det är sjukt. Och han får ju hjälp av sin, sin eh, hushållerska också. För det är hon som är med i boken sen och faktiskt, eh, och faktiskt låser fysiskt in henne. Men jag eh, känner kanske inte så mycket för Rochester. För, ja. Men jag känner däremot för Jane. För att är det inte lite att kasta henne och hennes livsval under bussen att framställa Rochester som någon så genombrutten som hon ändå förälskar sig i? Men Jane och Mr. Rochester går ju igång på någon slags sadomasochistisk grej som de har för sig. Men är det inte så? <laughs> de har ju någon slags maktspel som de håller på med. Ja, men är det inte ett jämkande av viljor där hon lär sig uttrycka sin röst och han lär sig att lyssna? Ja, men kanske. Och, och det är mycket möjligt att Jane är en mycket... Eller det är väl ett obestridligt faktum att Jane är mycket bättre matchning för Mr. Rochester ja. än, än vad Berta någonsin kanske var. Mm. För att... Ja, men jag hade velat lyfta det till, till ett större samhällsperspektiv. Bara det att hon bränner ner huset och inte bara dödar honom. Det säger också någonting om strukturer och mönster mer än individer. Och, och om människors erfarenheter. Ja. Hon har ju själv fått sitt hus nerbrunnet. Ja. Men, nej, men jag känner att den här boken, den är liksom Bertas försvarstal. Det är bokens syfte. Att mm. försvara den galna kvinnan på vinden. Och ge henne den, all, all den liksom bakgrundsinformation och... Allt det liv som den karaktären förtjänar. För Jane har redan fått sitt försvarstal. I, hon, hon är hjälten i, i Jane Eyre. Mm. Och Berta är hjälten i Sargassohavet. Och jag utmanar den person som skulle våga sig på att skriva Mr. Rochesters oh. försvarstal. <laughs> Nej, det tror inte jag heller på. den boken vill jag inte läsa, tackar som frågar. Det ska vara en hel bok full av, av self-denial. Men jag tycker, jag tycker också att det är en så himla värdefull sak att skriva de här berättelserna. Och jag vill ju gärna läsa Sargassohavet just för att det var hennes försvarstal. Sen var det själva formen som inte riktigt passade mig, tror jag. Men jag skulle vilja göra samma sak med, för jag såg Netflix Rebecca igår. Och jag skulle vilja också se perspektiv, Rebeccas perspektiv. Oh. För där är det ju liksom... Oj, oj, oj. Männen är ju där och, och fumlar runt och har, verkar vara helt ja, inkompetenta. Men kvinnorna i den. Och, och Mrs. Denver också. Oh. Den, den trion och få läsa perspektiven från de tre kvinnorna mot varandra. Det hade ju varit guld. Kan du inte skriva den då? Ja, jag får väl göra det. Jag, jag vill läsa den. För det finns, Susan Hill skrev ju en uppföljare, men det var ju mer en spökhistoria där Rebecca fortfarande var ond. Um, så att jag ska gräva lite, någon måste jag ha gjort det här, annars får man väl göra det själv. Och nu pratar vi alltså om boken Rebecca av Daphne de Maurier. Mm. Yep. Den finns att lyssna på uh, som ljudbok. Väldigt, det är ju en av, av de bästa gotiska 
det är inte riktigt skräck, men nästan skräck. Berättelser som har skrivits kan starkt rekommenderas. Jag talade mig varm om den här i podden för ganska många avsnitt sen. Mm. Men bra, skönt ändå att vi kan sluta den här diskussionen med en bok som vi båda gillar. Ja, också väldigt svenskt, är det inte det? Vi kom till en slags konsensus genom att byta samtalsämne. <laughs> <laughs> men, nej, men hashtag justice for Bertha. Eller hashtag Team Cicel, Team Åsa. <laughs> ja, det, det är med. Det är med. Ja, nej men det var kul att snacka om den. Jag, mm. jag är ju, det här är ju fortfarande den personen i skolkatalogen som jag är, är väldigt kär i. Där står jag fast. Mm. Det är helt okej. Okay. Tack. Ja. Jag kan nog hitta andra böcker. <laughs> Jag känner ju också lite bitterhet såklart att du inte gillade det är okay. min bok. <laughs> Men jag tycker också att det är ganska skönt att vi inte behöver tycka samma och att jag inte behöver tycka om den här boken bara för att alla andra gör det så att jag känner mig ganska bekväm i det. Ja, nej, det måste du verkligen inte göra. Ja. Utan det enda, det enda resultatet kommer ju naturligtvis bli att jag aldrig tänker tipsa dig om någon bok igen om det ska vara på det här viset. <laughs> Men jag, jag vill bara till mitt försvar <laughs> påminna dig om vi kommer över havet. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Jag har lyckats en du gång förut. Mm. Ska vi släppa det och gå vidare? Ja. Åsa, jag skulle vilja sticka in på ett litet bispår. Ja, vad spännande. Mm. För jag har lyssnat på Lotte Möllers bok Bin och människor om bin och biskötare, religion, revolution och evolution samt många andra bisaker. Åh, <laughs> oh. oh. sticka in på ett litet bispår. Jag... Äh, det där gjorde du bra. Imponerande. Tack, tack. Ibland, ibland lyckas man. Men... Ja, det, jag vill rekommendera den här boken för att den var så himla mysig. Speciellt nu lite på höstkanten när det är grått och regnigt. Och den här fick mig att tänka på sommaren och blommor och bin. Eh, men det är så här. Min mamma är biodlare, eh, hobbybiodlare. Så att jag har alltid haft bin runt omkring mig. Jag tyckte att det är rätt spännande. För det är ju ganska komplexa grejer. Det här med bisamhällen och drottningar och drönare och arbetsbin. Och drottninglarver och de ska ha en speciell sorts mat och de... Svärmar och det, det är mycket saker det här med biodling. Men det är också sjukt intressant och fascinerande. Det är jättemärkliga varelser. Så efter förra poddavsnittet när vi pratade om att lära oss saker så blev jag sugen på att lyssna på mer faktaböcker för att lära mig saker för att det var kul. Punkt. Och då vill jag lära mig någonting nytt och dessutom är bin jätteviktiga. Och jag känner att om det är någonting man ska lära sig någonting om så kanske det är just... Bin för att om ni har läst eller lyssnat på Maja Lundes bok eh, Binas historia så förstår ni vad jag pratar om. Om ni inte har gjort det, eh, lägg den i bokhyllan right now för att det är så viktigt om miljön och våran framtid eh, och väldigt välskrivet dessutom också. Eh, och dessutom med den här boken så Cecilia Walton Agrell läser upp den och hon är en jättemysig uppläsare, den passar perfekt. Så den här boken den var lite personliga anekdoter med historisk research och det är inte så mycket så här bara uppradad fakta eller kemiska formler som det var i förgiftad boken till exempel. Så den här var väldigt... Det var mer som att lyssna på en podd nästan. Det var liksom bara så här, prat rakt in i örat. Så, men jag har plockat fram lite rolig bifakta. Vill du höra, Åsa? Det är klart att jag vill. Ja, jag tänkte jag ska dela med mig av lite. Så om man tycker det är spännande kan man lyssna på hela boken sen. Men här. Okej, okay, så det finns massa olika sorters bin. Bland annat... Rövarbin. Och enligt legenden så är det bästa sättet att mota bort de här rövarbina som då angriper våra honungsbin som är de bina vi gillar och vill ha. Så det bästa sättet att mota bort dem från en kupa är att ge ens egna bin alkohol. Och då är det förslagsfils något sött franskt eller spanskt vin. Då blir de tydligen mer karska och modiga. Men hon ser också väldigt tydligt att denna metod är beprövad. Och jag vet inte riktigt hur min mamma skulle reagera om jag fick för mig att jag skulle bjuda hennes vin på alkohol bara för att se hur de reagerar. Men så oerhört specifikt också att det ska vara något sött spanskt ja. eller franskt vin, så är det ja. <laughs> Något från Kalifornien, det är... Nej, 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 nej. Det ska vara lite kvalitet, va? Ja, verkligen. Det måste ju ha kostat minst 300 kronor på systemet, annars vill ju inte bina ha det här. Vad tror du om likör? Det är kanske för tjockt, men, men vi, vi får ju... 
utvärdera det här. Jag tror att man kan inom mjöd också, det borde de ju gilla, det är honung. Men kan inte du göra som en liten klinisk studie nästa sommar? Hur ska man få reda på någonting annars, tänker jag? Alltså förlåt Sissels mamma nu. Jag, här sitter jag. Först och kall- säger att ditt kära barn har ett hjärta av sten. Och nu är jag på väg att fördärva din bikupa. Det här är ju en skam. Ja. Eller så får hon bara jävligt kaxiga och coola bin. Det kan ju bli ett jättebra resultat också. Vi, vi säger så. Ja. Men jag har några saker till. Oh ja! ja. Så visste du att bin de övervintrar i ett sakta roterande klot på vintern? Så att det liksom, de alla sitter i en klunga och så snurrar den runt inne i bikupan hela vintern så att de ska turas om och hålla sig varma. Ja, så att de är som är ytterst snurrar in inåt. Ja. Hmm. Det, det här låter ju sci-fi. Ja, det tycker jag också. Jag kan ju förstå att det finns lite sci-fi som bygger på bin och getingar och, och hela den här världen för att de är märkliga. De dansar ju också för att visa vägen till honung. Mm, men den är lite mer känd så att den, mm. den tog jag inte riktigt med. Gör inte pingviner också någon sån där grej? Ja, de går ihop i en grupp och så gosar de ihop sig så att de ska hålla sig varma. Och turas om vilka som ska vara liksom i den yttre ringen och vilka som ska vara i den inre ringen. Ja, och om det inte var corona nu då, då hade ju det också varit ett bra sätt att hålla sig varm. Men nu ska man inte göra det. Det kan Nej. ej rekommenderas. Ej rekommenderas. Nej. Ja, men mer bifakta? Ja. Nej, du har inga mer bifakta. Nej, jo, det har massor med bifakta, Åsa. Men jag tänker att vill man veta mer så ska man lyssna på boken av eh, Lotte Möller som heter Bin och människor. Den är ganska kort, mysig. Är det där låter jättespännande. Jag, jag blir ju sugen på att lägga den där i bokhyllan på en gång. Ja, det tycker jag att du ska göra. Om inte annat så är det väldigt viktigt att lära sig lite om hur bin fungerar och hur viktiga de är för samhället. Hashtag justice for bees. Ja, vi är, vi är alltså en kampglöd idag, du och jag. <laughs> <laughs> Oj, nu har jag pratat jättemycket om bispår och bin och allting. Men vi har faktiskt läst lite böcker till den här gången. Mm. Vad har du läst eller lyssnat på, Åsa? Jag har lyssnat på en skitbra bok som heter The Only Good Indians av Stephen Graham Jones. Och den är inläst av en man som heter Sean Taylor Corbett. Och ja, men temat var att vi får göra vad vi vill. Så jag lyssnade på en bok på engelska. Eh, och det här är en skräckhistoria med ett vanligt tema. Eh, därför att den handlar om skuld från det förflutna som kommer i kapp dig. Och det är ju ett vanligt tema i just skräcksammanhang. Nu kan du luta dig tillbaka sig så ska jag berätta vad boken handlar om. Ja, jag håller hårt i min tekopp här borta då. Mm. Mm. För tio år sedan så gick fyra unga killar som heter Ricky, Gabe, Lewis och Cassidy över en gräns. Och det här är en rent fysisk gräns som de går över när de bestämmer sig för att skjuta älg på den del av reservatet som tillhör de äldre. På reservatet, tänker du nu? Ja, precis. För att de här killarna tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen och bor alltså på reservat. De ser en chans här i form av en hel jord med älgar de ser alla dessa älgar. De dras med i den gemensamma upphetsningen och börjar skjuta besinningslöst rakt in i jorden. De, de siktar knappt, alltså de bara mejar det är vad som sker. Och blir helt, de blir helt respektlösa i, i det här dödandet. Och värst är det med en ung, dräktig älgko som de skjuter i ryggen. Alltså de, som sagt, de siktar inte. Så de skjuter henne i, i ryggen och hon lider nog fruktansvärt. Och eh, hon borde ju aldrig ha skjutits från början för att hon är för ung och hon är dräktig och man skjuter inte dräktiga djur. Liksom. Och nu har de dessutom gjort det på det här gräsliga viset. Så en av killarna, Louis, han, han blir väldigt stressad av det där och han ska liksom skjuta ett nåda skott. För att döda henne snabbt. Men han har ett uselt gevär och han är stressad. Så skottet drar snett. Han bara plågar henne ännu mer. Och han ska börja få tag på en ny kula. Det är liksom... Alltså det här låter så vidrigt. Ja, det, var, det, är, en, det är en jättegräslig scen. Uff. Verkligen hemsk scen. Eh, och det här lidandet blir väldigt ut. 
draget innan han till slut dödar henne. Först när allt det här har skett så slår det dem. Hur ska vi få hem det här köttet, de här djuren? De får ju max upp två älgar i trucken de kommer med. Och de har skjutit elva. Var ska de andra nio ta vägen? Och Louis känner sig särskilt skuldtyngd för den här unga kon som han har skjutit. Och han känner att han måste, hela den kon måste komma till nytta för att han ska göra rätt för sig på något vis. Så han börjar ta ur henne där på plats för att läsa upp sen köttet i, i bilen. Och då är det ju det att hon är dräktig och den här kalven är inte död än i magen när han skär upp den utan den fortfarande liksom sprattlar lite. Det är en gräslig, gräslig scen. När du sa att det var en skräckis så hade jag kanske inte förväntat mig det här. Alltså djur som far illa är ju bland det värsta det hör ju så svårt för. Ja, jag med. Det var en jättejobbig scen att ta sig igenom och den är ju så stressad också. Det är ett sånt tempo. Först i den här upphetsningen och sen också i paniken när de, när de landar, eller vad man ska säga. Och innan de har kommit så mycket längre så blir de påkomna av en parkvakt som tvingar dem att lämna hela situationen bakom sig. Det är liksom priset de får betala. Ni skulle inte ha varit här. Det är inte er rätt att skjuta här. Det ni har gjort är liksom oförlåtligt. Nu får ni åka härifrån och ni blir bandlysta från all jakt i tio år framåt. Nafsed. Liksom. Grejen är bara att det här är små potatis i sammanhanget. Eh, därför att det som sker efter tio år, och det är, det, det är där vår historia liksom utspelar sig, om man säger. Det här andra är bara bakgrunden. Men tio år senare, när Louis står på en liten stege och ska laga en lampa i sitt vardagsrum, så ser han en älgko på golvet. Och där börjar en ny jakt, där de här fyra killarna är de som kommer att jagas. Och de jagas av en kvinna med älghuvud. Wow, okej. Okay, nu lät det mer som my cup of tea. Yes. Vad spännande. Men du sa att de var, eh, var ursprungs, amerikansk ursprungsbefolkning. Ja. Yeah. Eh, det är ett tema som, som cirkulerar också eh, för att de har ju upplevt extremt mycket förtryck. Och, så. och jag, jag tycker att det är nu började vi komma upp lite med böcker till Powwow eh, som kom här för något år sedan eh, som finns som e-bok. Eh, men annars tycker jag att det är, jag har ganska svårt att hitta modern litteratur som handlar om, om ursprungsbefolkning på det sättet. Det är typ eh, Rebecca Rowanhorst som skriver Fantasy eh, som var nominerad till Nebula här om året med Trail of Lightning. Men eh, förlåt, min fråga var... Hur spelar det in roll in i storyn? Det spelar jättestor roll. Det är storyn, kan man säga, på många sätt. Eh, och boken har verkligen gett mig ökad insyn också i, i frågor som lätt kan bli ensidiga om man inte läser berättelser av de som faktiskt är involverade. Eh, jag har till exempel trott att ordet indian är ett ord som vi alla måste hjälpas åt att få bort bara. Mm. Eh, att liksom en, en kolonial förenklande, direkt felaktig beskrivning av en mängd grupper. Det låter självklart för mig att vi måste bara få fixa det här. Men även ombenämningen är ju komplicerad och problematisk. Vem bestämmer vad det ska heta istället? Och benämningen ursprungsamerikan eller Native American är ju i sig då fel därför att då, om vi går tillbaka dit, då var det inte Amerika. Så att det, ah, det, det här är, joj, joj, det ah. är knepigt och vem är det som bestämmer? Men, eh, men det hand, temat är verkligen i boken eh, de här frågorna. Och jag har ett par klipp som jag skulle vilja spela upp. Och det första vi ska få höra här, det handlar om en ung kille som ska gå igenom en, en, en traditionell eh, ritual för att hans pappa vill få fason på honom. Och vi ska få höra en diskussion här om just benämningen indian. Meat lovers, that's real Indian pizza. Nobody says Indian anymore, Nate says, voice somewhere between insult and disappointment. Gabe closes his eyes, 
lilts out, one little, two little, three little natives, lets it fall dead between them all, then says, doesn't really sound right, does it? We grew up being Indian, Cass says, something about his delivery making it sound like his arms are crossed. Natives for you young bucks. And indigenous and aboriginal and, Gabe says. This part of it, Nate cuts in. I supposed to be getting all sweaty from this history lesson? Så Nate är den unga killen här då som det ska få fason på. Mm. Och de andra personerna vi har talat om är två av de här fyra ursprungskillarna. Det låter jättespännande. Jag börjar fundera jättemycket på, just när han nämnde aboriginals också, hur, för där, ja, jag behöver, jag behöver läsa på, tror jag. Jag behöver också läsa på. Mm. Jättespännande. Här lär du dig någonting i ja, bokåsen. Här lär jag mig någonting. Men jag gick ju inte in med inställningen nu ska jag sätta mig ner och lära mig. Det är ju det jag har någonting mm. emot. Sen är saker, när jag lär mig saker bara av rena farten. Det tycker jag är kul. Mm. Eh, så att, nej, det här klippet eh, var väldigt givande för mig. Att jag har väntat det är en generationsfråga till och med. Vad man väljer att benämna sig som. Sen har jag ett till klipp som jag skulle vilja visa för här. Det här är liksom varför den här boken är som jag tycker bästa sortens skräck. Där det är verkligheten som egentligen är läskigare än skräckmomenten. Eh, vi ska få höra om en basketmatch där eh, det ena laget har många eh, ursprungsamerikaner som spelar. Eh, och rasismen här är i allra högsta grad levande. To steel herself against the kind of bullshit Indian teams always get hurled at them when the game's close, Denora tries to inoculate herself with all the bullshit that the other side of the gym will be chanting. It's a good day to die. I will fight no more forever. The only good Indian is a dead Indian. Kill the Indian, save the man. Bury the hatchet. Off the reservation. Indian, go home. No Indians or dogs allowed. Her sister heard them all in her day, perverted on spirit ribbons, usually illustrated too, shoe polished on the windows of buses. The big one was always, massacre the Indians! Mm, ditt ansiktsuttryck säger ju allt, helt hopskrynklat av äckel liksom. Ja, det är så ofattbart, men det är ju sant. Eller, ja, det händer ju. Det är så vidrigt, det här är alltså olika typer av eh, skällsord och termer som används under den här basketmatchen för att syka det ena laget. Och några av de här sakerna som sägs eller en av sakerna som sägs är I will fight no more forever. Och det är ett, ett uttryck eller en del av ett tal som hölls av Chief Joseph. Han var Nespers stammens ledare och gjorde aktivt motstånd mot de vita kolonisatörerna och mot amerikanska armén och när hans stam då till slut tvingades ge upp och låta sig flyttas till ett reservat, då höll han ett tal där han yttrade de här orden I will fight no more forever och nu vrålar motståndarlaget det för att syka dem till förlust. Det är så sjukt också att de är, de är så pass pålästa att de har koll på det där mm. och sen använder det som en förolämpning ja. istället för att lära sig någonting. Ja, det är så vidrigt. Ja. Det är så oerhört vidrigt. Och det är ju detta va? När verkligheten är mm. det som är det läskiga. Det är bästa skräcken, ja. tycker jag. Um, och den här boken, den gör sig ju verkligen på originalspråk. Och eftersom inläsaren själv är, har eh, liksom ursprungsamerikansk bakgrund eh, så blir det ju bra för saker uttalas på, jag får höra hur det ska uttalas. Jag behöver inte gissa som jag hade gjort om jag hade mm. läst pappersbok. Um, men det här är också en väldigt, väldigt amerikansk historia på många sätt. Jag är rädd att den inte kommer översättas till svenska därför. Um, men tänk om vi kunde få en sån liknande historia skriven om vår egen ursprungsbefolkning- det skulle jag vilja ha. Och jag tänker att jag skulle vilja be Stina Stor att skriva den. Mm. Ja, men det tycker jag också. För att nu finns det ju... Det poppar ju upp lite olika skräckisar med, om samisk mytologi. Eh, och så. Men, men nu har inte jag läst så många. Men jag misstänker att de flesta inte kanske är skrivna av någon med, eh, med bakgrund i den kulturen. Mm. Ja, men så är det nog. 
Men om man känner sig redo för eh, att lyssna på engelska, det är ändå en, det är en tydlig inläsning. Eh, så att den är inte så svår att hänga med i så. Det är ett rimligt tempo, det är inte så, liksom... Ja, men du vet, de här riktigt, riktigt snabba amerikanska jäppet, 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 så har man inte en chans att hänga med. Utan jag tyckte att den var klar och tydlig. Och det är väldigt läskigt att lyssna på skräck. Man kan inte bläddra tjockt utan det är bara sitta kvar och lyssna. Ja, men som den här otäcka scenen i, med älgarna där och så. Mm. Eh, så att om man känner sig redo för det så, så tycker jag absolut att man ska lyssna på The Only Good Indians. Det, det är ju för övrigt också en... Ja. En rätt ruggig replik för fortsättningen på det citatet är ju The only good Indian is a dead Indian. Mm. Det är ett citat från en rar typ som heter Philip Sheridan som var officer i amerikanska armén under amerikanska inbördeskriget och under ja, aktiv i krigföringen mot ursprungsbefolkningen. Så att redan i titeln har vi det. Ja, och jag tänker... Det finns så mycket skräck också som baserar sig på så här It's an old Indian burial ground. Oh. Och man blir så här... Oh. Lägg av. Och sen används den... Det ifrågasätts aldrig heller. Nej. Utan så här, varför skulle de vilja hämnas? Eller vad det nu är de vill göra? Utan det bara är, och då vet man det är någonting dåligt. Alltså jag blir så trött. Det är faktiskt tröttsamt. För det där är ju en grej som den vita befolkningen... Det har jag lärt mig tack vare att det jag har läst i den här boken... Att eh, de vita kolonisatörerna använde liksom snack om ursprungsbefolkningens närhet till magi och så vidare som ett sätt att uttrycka sin egen underlägsenhet. Det är själva verket vi som är offren. Det är vi som är underlägsna. Visst, vi har skjutvapen och dödar folk på löpande band. Men vi är egentligen underlägsna för de håller på med så mycket hokus pokus förstår ni. Alltså. Och det är det som lever kvar fortfarande i just det här som du berättar om, det här tramsiga indiankyrkogården. Ja. Ja. Nej, så att, vill man bli skiträdd och lära sig grejer och ta del av någonting liksom nytt, då tycker jag absolut, lyssna, lyssna, lyssna på The Only Good Indians, den är, den är svinbra. Vilket bra oktobertips, lagom till Halloween och allting också. Ja, nej, nu, nu är det jag som har pratat och pratat och pratat och pratat. Nu vill jag höra, för jag vet att du har haft the time of your life sen sist. För att du har <laughs> läst Marian Keys och bara gått loss. Ja, så till skillnad från, från din fina med att du har lärt dig någonting, det var någonting nytt och det var någonting läskigt, så var min, din gammal bok... Jag har inte lärt mig någonting för jag läste den här förut. <laughs> och jag hade skitroligt. Det var inte läskigt alls utan det var lite mest roligt, lite sorgligt ibland och eh, ganska varm och härlig bok som Marian Keys är. Och jag läste Marian Keys när jag var ganska ung första gången. Och nu när jag lyssnar om dem igen, de inlästa av Rachel Molin och de är, hon gör det så bra. För att hon, hon lägger in. Man kan ju välja om man, om man gillar inläsare som är ganska raka eller de som dramatiserar lite grann. Och hon lägger in dramatisering på precis rätt ställe så att det funkar. Jag, jag tror att det ska funka för de flesta. Jag tycker det är skitsnyggt gjort. Eh, och eh, här, jag har ju läst Änglar. Marion Kiss har skrivit ganska mycket böcker. Och de som kanske är mest kända är typ Vattenmelonen eller Sushi för nybörjare som var hennes eh, stora hit. Men det här är då Änglar och den heter så för att den utspelar sig till stor del i Los Angeles- Eh, och den handlar då om huvudpersonen Maggie som är tillsammans med sin kille Garv och de har varit tillsammans hur länge som helst, eller de är till och med gifta. Eh, men så börjar hon misstänka att han har en affär och det händer en, en incident som, som får henne att så här, nej men nu, nu har han liksom varit otrogen mot mig, nu måste, jag måste härifrån. Så hon flyttar till sina föräldrar eh, på Irland ett tag, men hon bor där med sina syskon och sina föräldrar och det är väldigt påfrestande. Och hon är jätteledsen över eh, det här uppbrottet. Så då hör hon av sig till sin kompis Emily som är manusförfattare i Los Angeles. Och hon åker dit ett tag för att komma bort från allting och, och göra lite nya grejer och kanske hitta sig själv igen. Och den är, ja, jag, jag tycker ändå att den har åldrats förvånansvärt väl. Den är skriven 2002 och... Eh, det är klart att den åldras lite. Den handlar också om så här Hollywood och Hollywoods storhetstid när alla ska vara så, väl fortfarande alla ska vara så hysteriskt smala och man ska känna alla människor. Och den gör en ganska rolig 
nidbild får man väl nästan säga av den här Hollywood-industrin men också ganska varma och fina porträtt av hennes vänner som är mitt i den där virvelvinden av att lära känna rätt personer och få sitt manus sålt och eh, vara på rätt fester och synas rätt och alltid vara snygg och alltid vara trevlig men som egentligen bara är helt vanliga människor så det här är ju verkligen böckerna för alla som har gillat eh, Sex and the City eller eh, Bridget Jones eh, eller de här härliga sent 90-tal, tidigt 2000-tals filmerna typ Djävulen bara Prada eller Mean Girls. Men kändes det inte lite La La Land också? Nej, inte alls. Mm-hmm. Um, Vanliga människor som ska vara på rätt fester och lära känna rätt människor. Ja, fast de har, hon i Lala Land är hon lite cynisk över hela grejen. På, mm. Hon har lite avstånd till det. det här, ah. De här vill så gärna. Och det är det som gör det lite roligt också för att det, det är kickligt i sin renaste form. Okay. Det är liksom roligt och igenkännande, men allting tas lite med en klackspark. Ja, och sen finns det ju några bitar som kanske inte har åldrats superväl, men det får man ändå acceptera med en bok som är nästan 20 år gammal. Och det mesta är väldigt kul, och jag kommer nog <här> lyssna på några böcker till av Marian Kiss nu. <här> Även om vi brukar försöka hålla mig till så här, jag lyssnar på en, det finns så mycket bra böcker att jag ska lyssna på eh, lite annat, men det var... Väldigt rolig och underhållande och fin, fin inläsning. Så kan starkt rekommenderas till alla som behöver få lite ett gott skratt och en rolig och lättlyssnad bok. Vilken underbar balans det blev nu. Ja. Från superruggisk skräck till trivsel och skratt. Okej, okay, jag skulle inte säga att du gillar den här boken Åsa, för jag tror att du är väldigt svårflörtad när det kommer till allting som har med filgud och kickligt att göra. Men den här är nog kanske lite närmare vad du skulle gilla i den här genren. Mm. För att de driver ganska mycket med sig själva också. Det låter lovande. Mm. Men jag gör inga löften. Nej, jag ska inte tvinga dig att läsa den här heller. Jag har ju, jag har ju fullt upp um, med det val jag har gjort till nästa gång. Ja, vad, vad ska bli nästa tema Åsa? Tema till nästa gång är rött, vitt och blått. Just det. Ja, för vi höll på att fila på vad nästa tema ska vara. Och jag kommer inte, kom inte ihåg hur vi kom fram till det här. Nej. Men jag tycker det är ett bra tema. Det är ett jättebra tema, för det går att göra så mycket av. Ja. Man kan ju gå eh, rakt in i den här underbara då, symboliken som jag älskar. Mm. Eller så kan man bli väldigt konkret och välja ett eh, omslag mm. som är rött, vitt och blått. Och jag hade ambitionen att vara lite fyndigare- Mm-hmm. I, mitt, I mitt val. Eh, jag började leta efter omslag som var ljuslila. För jag tänkte blanda rött, vitt och blått. Det blir ljuslila. Hittade ingenting som jag tyckte var kul. Jag bara, finns det en, en bok som heter ljuslila? Något? <laughs> och jag, jag, åh vad jag höll på. Fast sen dök det upp en bok som jag verkligen, verkligen, verkligen vill läsa. Och som råkar ha rött, vitt och blått omslag. Mm, och är det. fransk. Ah. Och då blev det så. Ja, men det låter väl toppen. Mm. Och det är samtycket av Vanessa Springora. Den är inläst av Julia Duvenius, en proffsinläsare. Eh, och det är ju det är ny, ny, eh, nyutkommen bok som handlar om Frankrikes eh, variant av kulturprofilen kan man väl säga. Det låter tungt men också... Väldigt intressant. Mm. Det är då en äckelgubbe som, <laughs> som dessutom är då synnerligen förtjust i flickor och pojkar tror jag i yngre tonåren. Och den, denna kulturprofil är så uppburen av det franska samhället så att alla vet om detta men alla förlikar sig med det för att det är sån han är typ. Och sen tror jag, om jag har förstått det hela rätt, att det är också inte helt oviktigt med klassfrågan här. För mm. att han är ju där uppe, va? Mm. Och det är ju skillnad att vara där uppe och gilla små tjejer än om man, inte vet jag, är en vanlig knegare som heter Sune och gillar små tjejer. Ja, du hör ju, det här är ju ja. i boken ja. för mig. Ja, ha så kul med mm, den. Mm. Mm. Will do. Vad har du valt för blåvitt rött? Jag tog det också ganska bokstavligt. 
Eh, jag valde Hamnet av Maggie O'Farrell. Jag valde den ungefär en halvtimme innan vi började spela in det här avsnittet. Men den har ju varit en snackis. Ja, omslaget är också superfint. Ja, det är, det är ett stort eh, så här, dekorerat H på en riktigt kungligt blå bakgrund. Eh, men om jag ska argumentera lite mer för varför jag valde den här också med temat så är det ju också... Den handlar ju om Shakespeare och hans son... Eh, hamnet eh, och det är ju Storbritannien och Storbritanniens flagga är ju blå, vit och röd så att jag hade två grejer där till. Jag ville läsa Maggie O'Farrell länge ända sedan eh, hennes, jag tror att det var valt självbiografiska Ett hjärtslag från döden som kom här för ett tag sedan, vilken jag tyvärr inte har läst men jag tänkte göra det länge. Men nu ska jag ta mig i kragen och så ska jag läsa Hamnet. Den handlar ju också om tvillingar. Ja, där brukar du ha lite starka åsikter. Ja, men det, om jag har förstått, förstått det rätt så dör båda tvillingarna. Så kanske det är okej. Det är bara när det är, när det är den ena som dör som du blir sur. Om ja. båda dör är det fint. Ja, vi ska se. Det står, det, rör, det är ett rörande porträtt av ett äktenskap och det starka bandet mellan tvillingssyskon. Men annars, jag är redo att ha en till rant om tvillingar i nästa avsnitt om det behövs. Jag är redo att höra den. Ja, bra. Bara så att vi är, är på samma sida med det här. Hamlet har till och med vunnit Women's Prize for Fiction och de brukar ändå leverera ganska starka titlar. Så att jag, jag har höga förhoppningar. Jag har varit sugen på den här också så jag är jättespänd att få höra dina åsikter mm. nästa månad. Bra. Men då hörs jag på en månad och så får vi se resultatet av våra... Läsningar. Ja, det ska bli kul. Mm. Ha det tills dess. Tills dess. Hej då. Hejdå.